0: Beste luisteraar, mijn naam is Jelmer Mommers. Ik schrijf over democratie en klimaat voor de correspondent. Ik zit hier in de studio met mijn collega-correspondent Zorg, Lynn Berger. Wie zich zoals wij doen verdiept in klimaat en zorg... komt al gauw uit bij oproepen om economische groei vaarwel te zeggen. Denk aan de donut-economie van Kate Raworth... of het pleidooi om te ontgroeien van Jason Hickel. Als economische groei, zeggen zij, niet langer het belangrijkste is dan hebben we ook geen 40-urige werkweek meer nodig... en dan hebben we wat meer tijd om voor elkaar te zorgen. En als de economie niet meer groeit, dan groeit ook de uitstoot niet meer. Wij vroegen ons af, is ontgroeien dan een goed idee? Niet volgens econoom Barbara Baarsma. Zij is hoogleraar Toegepaste Economie aan de Universiteit van Amsterdam. Ze is directeur van de Carbon Bank van de Rabobank... en ze schreef het boek Groene Groei over de zin en onzin van economische groei... Wij nodigden haar uit om al onze vragen over groeien en ontgroeien te beantwoorden.
1: Barbara, fijn dat je er bent. Um, Jelmer schrijft over klimaat, ik schrijf over zorg. En die twee hebben met elkaar gemeen dat ze een beetje ongemakkelijke verhoudingen hebben tot het BBP. In de zin dat ze er niet uh, in worden meegenomen. Um, in elk geval onbetaalde zorg, zorg voor kinderen, mantelzorg. En ook de, ja, de, de, de waarde van uh, grondstoffen... Uh, en de bijdrage daarvan aan de economie. Um, en tegelijkertijd hebben ze wel vaak last van de, nou ja, laten we zeggen, de negatieve effecten... van economische bedrijvigheid en economische groei. Uh, klimaatverandering, tijd die naar betaald werk gaat... en niet meer naar onbetaalde zorg kan. En er gaan dus veel stemmen op de laatste tijd uh, die zeggen... misschien is die economische groei niet, uh, niet meer hetgeen waar we naar moeten streven. Misschien moeten we naar degrowth of naar een donut-economie. Um, je hebt een boek geschreven, Groene Groei... Um, waarin je eigenlijk uitlegt waarom economische groei wel nodig is. Kun je om te beginnen vertellen waarom dat zo is?
2: Mag ik één ding vooraf zeggen? Mm -hmm. Economische groei en hoe je economie hier kenschetst... is heel erg financieel gericht. En dat snap ik. Want in het gewone dagelijkse taalgebruik... Uh, in hoe er in de kranten over wordt geschreven... op televisie over wordt gesproken... wordt economie ook platgeslagen tot financiën, tot inkomen... tot uh, um, belastinginkomsten enzovoort... Maar economie als wetenschap, en ik ben hoogleraar economie... dus ik heb die wetenschap-economie ook na aan het hart is uiteindelijk een wetenschap die gaat over levensgeluk, over welzijn, over wat je zou kunnen zeggen, welvaart in brede zin. En daarin heeft klimaat bijvoorbeeld, ja het heeft geen, voor een belangrijk deel geen prijskaartje, omdat het niet verhandeld wordt op een markt waar transacties plaatsvinden. Dus zit het niet in het BBP. Zorg zit wel in het BBP, maar vaak alleen de arbeidskosten. En dus alleen maar een heel beperkt deel. En niet uh, alle baten van de zorg bijvoorbeeld. Uh, maar in de Economie zit die wel. En wat ik in mijn boek heb proberen te beschrijven. Er zijn vijf redenen waarom economische groei echt nodig is. Maar er zijn ook vijf redenen waarom de huidige manier van groeien niet zaligmakend is. Dus ik pleit voor groei. Maar dan wel een andere groei. Maar wat daar uh, boven hangt is eigenlijk het volgende. Als je nu... Kijk naar wat je in de kranten leest over economie. Als je de krantenkoppen ziet, dan zie je overal grenzen die knellen. Of het nou een klimaatcrisis is, de COP27 is net achter de rug. Of het is een stikstofcrisis, de wachtrijen in de zorg, kinderopvang die dicht is, lerarentekort, uh, woningmarkt die op slot zit, uh, arbeidsmarkt tekort, uh, Nou, waar dan ook, het knelt. En van veel mensen is de reactie daarop... oké, okay, grenzen knellen, dus we moeten minder gaan groeien. We moeten krimpen. Het gevolg daarvan is dat als je gaat krimpen... als je niet meer groeit, er minder geld binnenkomt... Aan belastinginkomsten. En de schatkist is dus minder goed gevuld. Wat betalen we uit die schatkist? Dat zijn juist investeringen in kwaliteit in zorg. De kwaliteit van het onderwijs. De rechtspraak. Allerlei instituties die zo ongelooflijk belangrijk zijn. Om levensgeluk. Om tevredenheid met het leven. Te bepalen. En uh, wat je nu ziet in Den Haag is dat er overal pleisters worden geplakt... op al die individuele problemen. Althans, dat wordt geprobeerd. En, en heel veel van deze problemen zagen we al... Nou, decennia geleden aankomen. Arbeidsmarktproblemen zagen we al eind jaren 80 aankomen. He, dat is gewoon demografie, kan je mm. voorspellen. Klimaatproblemen zagen we al heel lang geleden aankomen. Stijgende kosten van de gezondheidszorg ten opzichte van wat we met elkaar verdienen, zagen we aankomen. Stikstofproblemen zagen we aankomen. Politici wisten het of hadden het kunnen weten, deden er niks aan en plakken nu pleisters, dat wekt geen vertrouwen. Wat het overkoepelende probleem is een vertrouwenscrisis. Mm -hmm. Die heeft echt... Niet als oplossing krimp nodig. Want als je gaat krimpen. Dan zijn juist de mensen die het meest afhankelijk zijn van die instituties als onderwijs, zorg, rechtspraak, politie... woningmarkt, uh, die dingen die we met collectieve middelen... met belastinggeld betalen, die hebben juist groei nodig. Want waar betaal je die dingen uit? Die betaal je uit het beetje extra belastinggeld. Wil je extra investeren? Wil je vertrouwen wekken bij die groepen... die zo afhankelijk zijn van die instituties... voor hun levenstevredenheid? Dan heb je groei nodig. En mijn voorspelling is dat als je dat niet doet... dat dan een economie vergroenen gepercipieerd gepercipeerd zal worden als... Um, ja, dan mag ik de rekening daarvan betalen. Ja, die klimaatnota komt toch bij mij terecht. Uh, dan gaan mensen met de hakken in het zand en krijg je geen vergroening. En vallen we gewoon ten prooi aan polarisatie en wantrouwen. En nu kom ik bij die vijf redenen waarom groei nodig is. De eerste is een psychologische reden voor een economen gegeven. Dat geldt misschien niet zoals wij hier zitten. Laat ik voor mezelf spreken, het geldt niet voor mij, want ik heb het al heel goed. Maar gemiddeld genomen willen mensen graag een beetje meer. Een beetje meer dan ze vorige jaren hadden, een beetje meer dan hun peers. En mensen hebben dat beetje meer steeds nodig om zich gelukkiger, tevredener te voelen. Maar er zit Tweede... ook een
0: heel duidelijk plafond aan, toch schrijf je in je boek? Dus op een ja... gegeven moment hebben mensen een bepaald welzijnsniveau bereikt en dan levert een beetje meer eigenlijk niet extra geluk op. Het
2: levert wel extra geluk op, maar steeds minder.
0: Steeds minder extra geluk. Steeds
2: minder ja. extra geluk. En dat ligt zo rond de 75.000 nou, euro per jaar. Maar daar zit het nog niet. Nee. Daar zit lang niet iedereen. Hè? Dus, dat, dus ik kan zeggen van voor mij uh, is die drift wel een beetje afgekoeld nu. En ik vind dat je ook van mensen die daar ver boven zitten. best mag vragen om te consumeren, om te krimpen. om een bijdrage te leveren aan vergroening. Uit eigen portemonnee ook. Maar ik kan makkelijk praten. Dat kun je niet aan iedereen vragen. Um, nou, dat zijn die driften. De tweede reden waarom groei nodig is, want daar, daar vroeg je naar, is um, de kosten van vergrijzing. Nou, die kosten van vergrijzing kan ik even slaan tot de kosten van AOW en de kosten van zorg. Ook al hebben we de AOW-leeftijd verhoogd, gekoppeld aan de levensverwachting, desalniettemin is het een buitengewoon kostbare zaak. Ik wil niet zeggen dat je het niet moet doen, maar je hebt een beetje groei nodig om dat te betalen. Nou, bij zorg, we hebben dubbele vergrijzing. Dat wil zeggen, er zijn meer ouderen en die worden ouder. En dat betekent dus dat je hogere kosten aan de zorg hebt. Dat zul je ook ergens uit moeten betalen. Uit groei, wat mij betreft. Want als wij niet zouden groeien, dan neemt de zorg gewoon eens een soort dat wordt wel vaker zo genoemd, koekoeksjongen in de overheidsbegroting. Mm -hmm. Die gaat gewoon dingen als defensie, als uh, onderwijs, uh, woningbouw enzovoort gewoon. Die, die gooit dat er gewoon uit. Die komt daarvoor in de plaats. Die concurreert daarmee. Ja,
0: dat is eigenlijk, volgens mij brengt dat je op de derde reden die je in je boek noemt voor waarom groei belangrijk is, dat de ziekte van Baumol heette, toch? Ja,
1: van Baumol, bon ja.
0: Baumol. Bon oh ja, ik ja. had het nog nooit hard ik Spreek
1: het hier op de redactie dan al jaren verkeerd uit. Ja. ja. Nee. Helemaal niks, nou, je ja, mag ook Baumol zeggen hoor,
2: maakt mij niks uit. Wat erachter zit is onze economie en een heel groot Deel van die diensten, dat zijn uh, diensten die wij het collectieve middelen betaal, met belastinggeld betalen. Nou, ik zei het al, dat is het rijtje weer. Onderwijs, rechtspraak, politie. Al die hele arbeidsintensieve publieke en semi-publieke diensten. Die nauwelijks tot geen arbeidsproductiviteitsgroei kennen. Die worden dus, laten we zeggen, niet efficiënter. Per gewerkt uur neemt de, de productie daarvan niet toe. Maar de loonkosten wel. Waarom? Omdat de mensen die in die, diensten, in die sectoren werken... die concurreren op de arbeidsmarkt gewoon met de maakindustrie... met de zakelijke dienstverlening enzovoort... waar wel productiviteitsgroei is. Dus een steeds groter deel van wat wij aan lonen betalen... gaat naar die diensten. En dat wordt dus steeds duurder. Een steeds groter deel van wat wij met z'n allen verdienen... het BBP, het Bruto Binnenlands Product... gaat naar dat soort diensten. En daarmee worden dus die diensten die zo belangrijk zijn... voor levensgeluk en tevredenheid voor is st relatief
1: steeds duurder. En waar betaal je dat uit? Nou, niet uit krimp. En wat bij, bij zorg en ook bij onderwijs speelt, maar bij zorg nog het meest... is dat het niet alleen dat de kosten stijgen. Um, het is ook zo dat er steeds, door diezelfde vergrijzing... relatief steeds minder mensen zijn die erin kunnen werken. We hebben nu al personeelstekort in de zorg van geloof 56.000 uh, mensen. En dat zou over een paar jaar 130.000 moeten zijn... Dus um, de vraag is een beetje als het, he, als stel we de economie groeit en we hebben genoeg geld om daarin te investeren, maar we hebben niet de mensen die dat werk kunnen doen. Ja. Um, hoe is groei dan nog van belang of, of is dat een, een ander verhaal? Nou je zult in ieder geval,
2: heb je meer geld nodig om die zorg toegankelijk betaalbaar en goed te houden. En uh, Waar heb je dat geld voor nodig? Nou ik denk uh, uh, voor hogere salarissen. Want het moet aantrekkelijk blijven. Uh, je hebt het nodig voor innovatie. Uh, meer arbeidsbesparende technologie. Uh, je hebt het voor nodig voor veel meer preventie. Want we hebben nu... Kijk, als wij alleen maar blijven inzetten op uh, reparatiezorg... dan wordt het onbetaalbaar. Nou, dan een vierde reden. Ik maak het rijtje gewoon even af. Dan hebben Zou jullie ik hem heel maar. snel
0: even samenvatten voor ja. de luisteraars? Want die dachten misschien, wat was ook weer de eerste? De eerste was dus... Menselijke uh, driften. Menselijke toch driften. Ja. De tweede was vergrijzing.
2: De kosten van vergrijzing. Ja.
0: De derde ziekte van Bamol. Ja. En okay. de vierde
2: is uh, schulden kunnen afbouwen. En toen wij de financiële crisis hadden... 2008, 2009 en de jaren daarna... Toen zag je dat een overheid die schulden af gaat bouwen in crisistijd is desastreus. Want dan krijg je alleen maar een langere en een diepere crisis. En je hebt dus een beetje groei nodig om schulden af te kunnen bouwen. Zonder dat je meteen ruksigloos op een of andere bezuinigingsrem moet gaan trappen. Om niet meteen in pro beleid te komen. Nou, daar hoef ik het nu niet uitgebreid over te hebben. Maar dat is een vierde reden. En de vijfde reden is dat herverdeling van rijk naar arm, van gezond naar ziek, van jong naar oud. Al die herverdelingsarrangementen die wij hebben in onze uh, samenleving kost geld. Die kost geld niet omdat we een belastingdienst hebben... Um, omdat we administratieve last hebben van die formulieren invullen... maar omdat herverdeling economische groei afremt. Laat ik dat toelichten, want heel veel mensen denken echt... waar heb je het over? <laughs> maar als je belasting gaat heffen, bijvoorbeeld inkomstenbelasting... En over het, uur moet jij, uh, dat je, hè, over het laatst gewerkte uur krijg je inkomen en dan moet je een fors deel van inleveren. Dan ga je niet meer uren werken. Als mensen niet meer uren gaan werken, is er minder economische groei. Uit heel veel wetenschappelijk onderzoek blijkt dat gemiddeld genomen in Nederland um, de kosten van belastingheffing, dus de kosten van een euro belastinggeld uitgeven, zijn 10%. Nou, om dat soort herverdelingskosten goed te maken, heb je ze ook een beetje groei nodig. En herverdeling is in een economie als de onze hartstikke belangrijk, want als je niet zou herverdelen, zou een hartstikke ongelijke inkomensverdeling hebben. Doordat die herverdeling best aardig werkt in Nederland, um, in de zin van dat we een best gelijke vergeleken met het buitenland, inkomensverdeling hebt... hebben we bijvoorbeeld best hoog onderling vertrouwen. Niet zozeer vertrouwen in de in politieke instituties... maar wel in, ik loop op straat, ik kom iemand tegen... ben ik geneigd die te vertrouwen, ook als ik hem niet ken. Ja hoor, Nou, hmm. dit is omdat we best eerlijk delen wat betreft inkomen. Wat betreft vermogen, totaal ander verhaal. Nee, dat dat is niet, ik... echt niet eerlijk.
0: Nee, dat wil ik ook vragen, want uh, geldt hetzelfde bezwaar... dat je dus groei nodig hebt om te kunnen herverdelen... geldt het ook als je gaat herverdelen door meer belasting te hebben op vermogen...
2: Ja, kijk, alles wat sterk reageert op, uh, op fiscale prikkels. Um, wat snel naar een ander land kan verplaatsen. Waar je snel je, je gedrag kan beïnvloeden. Door bijvoorbeeld minder uren te gaan werken. Geen opleiding meer te doen. Dat heeft grote verstorende effecten. De belastingen die minder verstorende effecten hebben. Is bijvoorbeeld zijn lokale lasten. Want je gaat niet zo snel verhuizen, um,
0: afvalstoffenheffing of zo. Ja, of dingen. bijvoorbeeld
2: BTW. Je blijft ja, toch ja. wel eten. Ja. Dus. Wat het idee de hele tijd is van, van economen die het hebben over belastingherzieningsstelsels. Is of het btw te verhogen. Dat lage tarief te uniformeren op, nou, naar het hoge tarief. En dan, kan je, dan heb je miljarden opbrengst die je kan gebruiken om lagere inkomstenbelasting. Met name die onderkant natuurlijk van het belastingstelsel. Zodat lagere en lagere middeninkomens over hun uh, uh, bruto loon veel meer overhouden. En, en dat is ongelooflijk belangrijk denk ik.
1: Um. En krijg je dan niet een soort vestzak-broekzak? Dus dat je zegt: Nou, alles, BTW op alles gaat naar 20%. Maar de, dus mensen met lage inkomens zijn dan relatief meer kwijt aan eten, bijvoorbeeld. Uh, maar we geven ze dan wat meer terug, omdat we beter kunnen herverdelen. Um, ja, het, het voelt voor mij een beetje als geld rondpompen.
2: Ja, uh, dat kan ik me voorstellen dat je dat zo voelt. Alleen de kosten van belastingheffing vallen veel meer weg. He, dus de, dus uh, je bent minder kwijt verdampt minder welvaart... doordat je heel inefficiënt belastingen heft. En het zou ook fantastisch zijn als we van die toeslagen af kunnen. bijvoorbeeld. Want dan ben je dus eerst belasting aan het heffen... en dan ben je het weer aan het uitreiken. Nou, wat voor ellende dat op kan leveren, hebben we gezien. Um, nu komt een heel belangrijk deel van die groei komt niet terecht... In het vrij besteedbaar inkomen van mensen. Uh, dat kan je zien als je naar staatjes kijkt. Bijvoorbeeld vanaf de eeuwwisseling is dat echt heel duidelijk. Dan zie je het BBP per inwoner van Nederland. Dus het Bruto Binnenlands Product per inwoner van Nederland. zie je echt wel lekker omhoog gaan. Oké, okay, we hebben zo nu al een crisis, maar gaat lekker omhoog. Maar het vrij besteedbaar inkomen van een huishouden blijft gewoon hetzelfde. Er is dus een toenemend gat tussen het rijk. Zijn als land, bbp per inwoner, en het je rijk voelen als burger. Wat kan ik vrij besteden in mijn portemonnee? En dat gat is mijn uh, uh, boodschap. Is een hele vruchtbare bodem onder wantrouwen uh, in politieke instituties. Oh, die herverdelingsmachine in Den Haag, die werkt dus niet voor mij. Want ik lees in de krant dat we zo lekker groeien. In mijn portemonnee zie ik het niet. Maar wat zit er in dat gat? Wat zit er in dat gat tussen je rijk zijn als land, het bbp per inwoner, het rijk voelen als burger, je vrij besteedbaar inkomen, daartussen zit? Belastingen. Dus het feit dat wij best wel hele hoge belastingen hebben, maakt dat dat gat veel groter is en het wantrouwen dus ook onnodig wordt aangejaagd. Dus als wij dan wat minder lasten op inkomen hebben, dan is het gat minder groot. Want dan kan je veel beter zelf bepalen of je dat uitgeeft aan huur. Mobiliteit, uh, eten, weet ik veel wat. Een ander die ertussen zit, zijn de verplichte uitgaven aan zorg. Nou, jouw thema. Ik kijk nu eventjes naar Lynn. Uh, de zorgpremies nemen ook toe naarmate de zorg elk jaar maar duurder neemt. Dus het is ongelooflijk belangrijk om die zorgkosten te beheers beheersbaar te houden. Met innovaties, met kritisch te kijken wat zit er nog in het basispakket. En wat zit er nog meer in? Dat zijn de verplichte pensioenbesparingen. Nou. Ook daarvan denk ik dat er zeker huishoudens zijn die echt veel te veel verplicht sparen voor pensioen. Bijvoorbeeld met name de mensen die een eigen huis hebben. Die hebben na pensioen ja. vaak meer te besteden dan ze hadden voor hun pensioen. Ja. Dat is, gaat iets niet helemaal goed.
0: Dat zegt onze pensioenman ook.
2: Ja, oké. Okay, ja.
0: <laughs> na, natuurlijk
2: heeft niet iedereen een eigen huis. En sommige ZZP'ers besparen uh, misschien te weinig voor hun pensioen. Dus dit is niet een uniform iets, maar daar meer maatwerk. Uh, dat zou ook dat gat waar ik het over had, zou, kunnen, zou dat kunnen verkleinen.
0: Je hebt net al een paar keer het BBP genoemd, hè, tussendoor. En uh, je bekritiseert eigenlijk in je boek het feit dat dat nog zo vreselijk belangrijk wordt gevonden, het BBP. En ik vroeg me eigenlijk af waar je dat aan merkt, dat dat nog steeds zo de maatstaf is voor politici in de economie of in een nou, beleid. Kijk, maar,
2: kijk alleen al maar naar de, één, de doorverkiezing, of de doorrekening van de verkiezingsprogramma's. Dat gaat heel erg uiteindelijk. Wat is het effect? Ja, altijd op banen. Nou, uh, maar ook zeker. Wat is het effect op de staatsschuld? Op BBP? En alles wordt uitgedrukt in percentage van het BBP. Staatsschuld is het percentage van het BBP. Oh, uh, tekorten zijn het percentage van het BBP. En ik kan mij daar ook heel veel bij voorstellen. En dat is ook de kracht van mm -hmm. het BBP. Dat het één cijfer is. Waar alles in terugkomt. En daarom. Denk ik ook dat het heel moeilijk is om een, met een alternatieve maat te, hebben, te komen sorry, die, die diezelfde kracht heeft. Maar de, de politiek heeft behoefte aan zo'n zo maat die heel erg disciplineert, die herkenbaar is voor kiezers. En daarom zie je dat, ondanks het feit dat dit een wat ouderwetse maat is, die nog
1: altijd overal ter wereld wordt gebruikt. Of nou ja, bijna overal. Hey, je zei net, het fijn aan de BBP is, het is één maat waar alles in zit. Maar zoals je zelf ook opmerkt nee, nee, in niet je alles boek, in zit, maar... er zit niet alles, nee, alles er in. Nee, er zit zeker niet alles in. Nee. Want wat kan het BBP bijvoorbeeld niet meenemen? Het BBP neemt alleen maar mee um,
2: die dingen die een prijs hebben in een markttransactie. Dus alles wat niet in een markttransactie komt waar geen prijs voor is, zit er niet in. En heel vaak zijn dat dingen die wel van grote waarde voor ons zijn. Nou, we hadden het eerder al over milieugoederen, dus dat kan zijn de schade door klimaat, maar het kan ook zijn de uitputting van grondstoffen, chemische vervuiling, uh, zoveel. Hè? Ja,
0: milieugoederen is denk ik voor veel mensen een raar woord. Milieugoederen. Uh, ik dus bedoel zijn... gewoon de
2: diensten, ecosysteemdiensten die, ja. uh, die, die bijvoorbeeld boeren leveren, grondstoffen die uitputbaar zijn, uh, maar die we wel uh, op een tempo opmaken, uh, ja. de vervuiling door uitstoot van en allerlei een leefbaar troep. klimaat is ook ja. een is, dat. Een, ja, is ook ja. een Ja, is ook een ja en stilte kan ook uh, in bepaalde ja. hè, denk maar als je onder een landingsbaan van schiphol leeft is het ook in bepaald opzicht een goed, maar ook uh, verder dan dat hè, bijvoorbeeld uh, zorg en onderwijs, politie, al die publieke diensten... die zitten alleen in het BBP voor zover het de arbeidskosten betreft. Maar niet de veel bredere baten daarvan het gevoel veilig te zijn. Het gevoel uh, beter te kunnen worden als je been gebroken is. Nou, als je, stel je voor je breekt je been om maar even iets heel pragmatisch te nemen. En de gipsmeester wordt betaald, uh, de fotokosten worden betaald. Maar hey, de baten van dat jouw been weer beter wordt... die zijn echt wel wat hoger dan dat. Maar dat zit niet in het BBP. Nou, en dan zijn er nog allemaal... Uh, informele uh, activiteiten van mantelzorg tot oppassen tot ruilhandel uh, die er niet in zitten. En natuurlijk zwarte. Uh, het Zwart betalen zit er ook niet in.
1: Um, de grap die altijd uh, gemaakt wordt als een, als een man met zijn huishoudster trouwt, dan krimpt de economie. Want eerst maakten ze het huis gewoon tegen betaling. Ja. Als ze getrouwd zijn niet meer. Op, nou ja. Er is in de werkelijkheid vrij weinig veranderd, maar de, economie, de BBP is gekrompen. Ja, dat klopt. Dat klopt helemaal. Dus, uh, maar, maar bijvoorbeeld ook als je door de jaren heen
2: gaat vergelijken... juist omdat we nu een verdienstelijke economie hebben... neem bijvoorbeeld de zoekmachines van Google. Dat is heel moeilijk om dat in het BBP te krijgen... want het zijn gratis diensten. Gratis, ja, niet echt gratis natuurlijk... want je levert data uh, aan, aan Google... die dat weer op een andere manier vermarkt. Dus is het BBP nog de maat der zaken? Nou, eigenlijk niet, maar we hebben geen alternatief. Wat je dan ziet is dat er wel alternatieven als de SDG-doelen... Nou,
0: um, Sustainable er, Development Goals. Ja,
2: de, de doelen van de VN, zeg maar. Nou, dat zijn er 17 in totaal. Daarachter zitten 169 targets uit mijn hoofd en 200, wat is het, 32 of 252 of zo indicatoren. Of neem uh, uh, de, de, de Wellbeing Index van de OECD, de Better Life Index. Dat zijn er elf dimensies, veertien onderliggende variabelen. In Nederland hebben we nog de brede welvaartsindicator van het CBS en andere planbureaus. En dat zijn allemaal dashboards. Dus daarop, wat zag je ook in de miljoenennota afgelopen Prinsjesdag... Dan schrijft het kabinet op. Ja, gaat best goed met de brede welvaart. En dan pikken ze gewoon een paar metertjes die groen uitslaan van dat dashboard. En de rest die ro diep rood uitslaan. Die worden gewoon verontachtzaamd. En dat is het grote nadeel van al die alternatieve maten tot op heden. Mm. En, en daarom kan dat nog niet concurreren met um, die kracht van die ene mate. Hoe imperfect die ook is. Dus mijn reactie als de vraag is... ja dat BBP, wat is het alternatief? Ik denk nog niet dit soort dashboardmaten... Uh, die alleen maar politieke willekeur uitnodigen. Ik zou zeggen... laten we zoveel mogelijk in het BBP brengen. Dus laten we... Uh, bijvoorbeeld als het gaat om die milieugoederen... een enorme koolstofheffing. Een stikstofbelasting. Gewoon beprijzen. Want stel je voor, we doen een carbon tax. Stel, dus dat is een, een belasting... waarbij je elke ton... koolstof... CO2-equivalenten, waar dan ook uitgestoten in de Nederlandse economie... ...beprijsd met, laten we zeggen, 50 euro of 100 euro. Um, dan heb je al miljarden extra opbrengst. Nog even los van de gedrags, gedragsreactie, want op een goed moment hoop je natuurlijk... ...dat mensen ze dan ook minder gaan uitstoten. Dan zal je opbrengst minder zijn. Maar stel je voor, even miljarden opbrengst Die kan je weer gebruiken om de last op arbeid, op inkomen, te verlagen... En dan, dan krijg je dus een belastingstelsel dat veel meer past bij uh, wat welvaart in den brede is. Mm -hmm. um, nou, en, als, en bijvoorbeeld als het gaat om zorg, om mantelzorg, om vrijwilligerswerk. Om, daarvan zou je ook kunnen zeggen, ik ben niet zo voor een basisinkomen. Maar ik ben wel voor een negatief inkomen. Hoe um, dat? Stel je voor je krijgt 750 euro elke maand. De eerste 750 euro, die krijg je gewoon. Maar als je geld verdient... Dan trek je dat eerst van de belasting af. En dan ga je pas daarboven belasting betalen. En ik zeg niet dat dit het antwoord is. Maar mind you, dit idee van een negatief inkomen is bedacht door Milton Friedman. <laughs> uh, en de kenners zullen meteen denken, die ken ik. Ja, dat is ongeveer de meest neoclassieke economie. Nou, niet,
1: één nou, van de meest neoclassieke economen. Dus traditionele economen. En er wordt nu veel gesproken, ook vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. Over uh, het idee van een bonus Om mensen aan te moedigen om meer te gaan werken. Um, dit klinkt bijna een beetje als een deeltijdbonus. Ik, ik vind het goed klinken, maar ik kan me voorstellen... dat mensen dat er tegenin zouden kunnen brengen. Nou, Het is denk ik een te beperkt uh, bedrag om
2: uh, voor thuis te blijven. Ik denk overigens, als we even uh, naar de zorg kijken... als iedereen die in de zorg werkt, die daar nu deeltijd werkt... Uh, uh, vier uurtjes meer per week gaat werken... Dan zijn we er ook uit. Hoe kun je hen helpen om dat mogelijk te maken? Uh, diensten die veel beter op elkaar aansluiten. Uh, kinderopvang uh, die, die daadwerkelijk helpt, zodat je dit kan doen. Want het betreft heel graag vaak vrouwen uh, met kinderen thuis. Dus er zijn zoveel meer oplossingen om de betaalbaarheid van de zorg. En, en de toegankelijkheid van de zorg. De kwaliteit van de zorg op orde te houden. Anders dan alleen maar meer geld erin.
1: Hmm. Nou ja, en wat nu ook wel gebeurt is, is dus dat er... Het was uh, staatssecretaris Van Ooyen die onlangs ook weer een, een brief uh, stuurde met... ja, we zullen ook allemaal meer moeten gaan mantelzorgen. Vanwege de schaarse professionele zorg. Dus, dus iedereen moet meer mantelzorg gaan verlenen. Uh, in de toekomst zegt hij, zal iedereen een naaste hebben waar die voor zorgt. Maar dat is natuurlijk een deels een verplaatsing van het probleem. Als die mensen die mantelzorgen dan... Die, die kunnen dan vervolgens weer niet zoveel betaald werk doen. Als ook wordt verlangd. Ja. Dus er zit ook een, ik heb ook soms het idee dat, dat verschillende departementen... langs elkaar heen werken in het, in het plakken van die pleisters. Enorm. En dat is alleen maar toegenomen. Um, en nu, uh, vanwege
2: die enorme versnippering in het politieke landschap... we hebben 21 ministers. Nog weet ik hoeveel staatssecretarissen. En dus is het beleid noodgedwongen. Nog verder opgeknipt in kleine mini-stukjes.
0: Ja, ik, ik wilde wel uh, nog wat vragen over, over, over groei en uh, klimaat. Het belang van groei zijn je meteen, nou heel veel dingen zouden niet kunnen als we krimpen. Wat ik me afvraag is of de mensen die nu kritisch zijn op groei... ook echt pleiten voor krimp. Dat, is, dat, is, dat lijkt nu de vertaling te zijn. Maar, maar vaak als je dan kijkt, wat zeggen dan mensen... bijvoorbeeld uit die de beweging? Die zeggen eigenlijk... Um, je zou bijvoorbeeld gerichte krimp in fossiele sectoren... Uh, moeten hebben, uh, maar het is natuurlijk prachtig als uh, de duurzame installatiebranche groeit, als, uh, als Tata Steel voortaan op waterstof verder gaat en, en, uh, en nog vele dagen mag groeien allemaal helemaal goed dus het is niet zo generiek in mijn perceptie als mm -hmm. totale krimp of totale groei en in je, in je boek heb je het ook over ontgrijzing mm -hmm. is dat volgens mij, is dat een beetje de term die, je daar, uh, die jij daar ook voor gebruikt dus gerichte krimp, zou dat wel kunnen?
2: Gerichte krimp is noodzakelijk
0: ja, precies. Ja, nee, zeer noodzakelijk. Maar waar ik het heb over um,
2: de ontgroeibeweging... of de krimpbeweging, moet ik eigenlijk zeggen... dat is bijvoorbeeld dat boek van de donut-economie. Wat uh, zij doet, hè, de, 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 uh, Kate Raworth, ja. die zegt aan de hand van zeven stappen... geeft ze aan hoe we naar een economie van de 21 ste eeuw komen. En haar zevende stap is om agnostisch, zoals ze het zelf zegt... over economische groei te zijn... Um, en zo, zij noemt dat dan de fixatie op groei en zij ziet dat als een geloof. Maar als je dat vindt, dan vind ik eerlijk gezegd net zo goed tegenovergesteld. Hè? De overtuiging dat je, zij is namelijk echt wel tegen economische groei in, in het algemeen. Niet wat jij nu heel subtiel en genuanceerd zegt. Uh, gefocuste krimp en gefocuste groei, waar ik het zeer mee eens ben. En voor mij is groei geen doel absoluut niet, maar het is een middel om die dingen te doen... waar we het eerder over hadden. Als het gaat om vergroenen, dat is een mm -hmm. proces. Op dit moment is onze economie grijs. Als je dan naar groen wilt... dan zul je een proces van vergroening in moeten gaan. De spiegel van vergroening is ontgrijzing. Je kunt alleen vergroenen als je ook grijze omzet. Dat wil zeggen grijze activiteiten die niet willen of kunnen vergroenen... Beiden niet, niet willen of kunnen. En er zijn er helaas ook een paar die niet willen. Daar moet je het dag tegen zeggen. En dat noem je ontgrijzen. Ontgrijzen kan je vandaag doen. Mm -hmm. Alleen de vergroening, de, de groene omzet die daarvoor in de plaats komt, is er nog niet vandaag. De pijn neem je vandaag en je gaat werken aan vergroening. En die nieuwe omzet, die nieuwe groei is er pas overmorgen, niet morgen. Toch moeten we dat wel doen. Want ik heb gemerkt dat zonder die pijn... Mensen niet gaan vergroenen. Kijk maar die diepe pijn die er nu door die oorlog is. Die overigens vooral in Oekraïne wordt geleden. Maar de pijn die dat hier oplevert is die aan die hele hoge prijzen. En pas dan zie je dat mensen hun gedrag gaan aanpassen. Dus soms heb je dat ook nodig. En dat, 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 Ik wens niemand een oorlog toe. Begrijp me absoluut niet verkeerd. Maar ik zeg laten we het gebruiken. Laten we nu die carbon tax invoeren. Want nu is het, ge, ge, uh, is, het, is het gebruik veel lager. En dan kun je daarna die opbrengst gebruiken om nou, nogmaals weer die belastingen te verlagen. En dan komt het zachter aan.
0: Maar zou het kunnen dat je een tijdje, dus omdat het de baten van vergroening in de toekomst ja. liggen, zou het kunnen dat je een tijdje krimpt. Maar dat je, omdat je hebt gestuurd op vergroening en verduurzaming uiteindelijk weer gaat groeien, ja, is of dat dan krimpt wel acceptabel? In, die, in
2: die dingen, dus waar je nu meteen in moet stoppen, wat mij betreft kolen. Ik vind het absurd dat we die kolencentrales hebben aangesteld, of, weer aan hebben gezet. We we zagen al eind vorig jaar dat uh, energieprijzen omhoog gingen en we hebben niet de tijd genomen met fatsoenlijk plan te komen. En dus moeten we heel ad hoc, oh we doen de kolencentrale maar weer aan. Uh, oh we moeten nu praten of het gasveld in Groningen weer open gaat. Al daarvoor al dat soort dingen, neem de tijd en heb er een goed verhaal bij. En dat is allemaal niet gebeurd. Ik, wou, ik wil één anekdote: ik was in de, bij de COP27, die klimaattop. En ik zat in een, uh, uh, een bus. Uh, van, ja, helaas, de luchthaven naar het uh, convention center. Uh, en ik zat naast een journalist uit India.
0: Dit is dus net geweest, Net hè? Was net. Je bent net terug, eigenlijk. Ja.
2: En, um, en ik sprak met hem, ik zei... Jeetje, wat is dat toch verschrikkelijk daar bij jullie met uh, dat in Delhi en zo. Dat had ik dan op het NOS-journaal gezien. <laughs> uh, met die verschrikkelijke vervuiling dat je, dat je niet naar buiten kan, enzovoort. En nou, we kwamen aan de praat en uh, die vertelde mij van, ja... Um, alles wat jullie daar in het Westen doen. als jullie een bepaalde afslag nemen. wij volgen die afslag. Dus als jullie je kolencentrales weer, weer aanzetten. wat denk je dat dat doet in een land als India? Maar hoe dan ook, hij vertelde dus. dat er zo naar ons wordt gekeken. Nou, als je dat weet. en dat China dus ook zo kijkt. Als je dat weet, dan ga je nog drie keer beter nadenken. voordat je die kolencentrales weer aanzet. Hebben wij dat gedaan? Nee.
0: nee.
2: Uh, en ik vind dus dat je die pijn van die kolencentrales. die neem je. Nou ja, uh, vandaag, gisteren dus eigenlijk. En daar moet dus iets anders voor in de plek komen.
0: Maar wat als we nou dus... Uh, stel, we hadden die pijn genomen, om het zo maar te zeggen. En uh, daardoor zouden we netto... Nou, we gaan geloof ik nu een recessie in. Maar stel, ook volgend jaar zou het BBP daardoor krimpen. Is dat dan acceptabel? Ja. Omdat je wel... Nee, ja. gewoon ja. ja.
2: ja, Alleen, ik denk dat het niet per se nodig zou zijn om te krimpen. Hè. Dus voor mij is krimpt daar niet... Uh, ook zonder krimpen, prima. Want ik denk, uiteindelijk heb je wel groei nodig. Omdat er bijvoorbeeld, als wij naar groene waterstof willen, om maar wat te zeggen... dan zijn er wel echt mega-investeringen nodig... om dat mogelijk te maken. En waar betaal je die uit? Nou, niet uit wat we nu aan sociale zekerheid... of onderwijs betalen. Nee, daar heb je extra... middelen voor nodig, want je wil niet... dat je minder aan onderwijs... en, uh, en, en sociale zekerheid uitgeeft. Dus... je hebt daar wel groei voor nodig. Nu hebben we gewoon de waanzinnige pech... van en inflatie en die vreselijke oorlog. Nou, die hangen samen, maar... Uh, ik bedoel meer in het algemeen. Ja... Pijn nemen in een bepaalde sector waar je echt afstand van, weet je, gewoon geen toekomst heeft uh, doen. Dat hoeft niet per se tot krimp te leiden. Maar als het dat doet, dan Sorry. Ja. Maar dan neem je die even die pijn. Alleen in het algemeen is, heeft vergroening echt wel groei ook nodig, omdat er grote, grote investeringen voor nodig zijn. Ja. Die,
1: die pijn van ontgrijzing, wie, wie voelt die? En, en kun je die, kun je zorgen dat die eerlijk verdeeld wordt? Ja, dan moet je dus, als je dat...
2: Nogmaals, dit moet je allemaal van tevoren bedenken... en niet ad hoc doen. Maar dan kan je dus denken, oké... Okay, als wij die kolencentrale uitzetten... dan zal energie een tijdje wat duurder worden. Dat betekent dat wij die kwetsbare huishoudens moeten helpen. Maar het is ook voor een bedrijf. Want je zegt, wie gaat die pijn nemen? Stel, neem uh, of een bank of uh, een groot bedrijf. Uh, die zullen ook vandaag afscheid moeten nemen van hun klanten. En ja... Daar hebben ze niet meteen groene omzet voor terug. Want heel veel van die bedrijven hebben nog niet een groen product... of een groene dienst ontwikkeld. Dus ik heb zoiets, een beetje pijn luiden, de groene pijn, de vergroeningspijn... Mm -hmm. um, uh, die is wel nodig om een economie te transformeren.
0: En een van de dingen die je ook uh, net noemde... is bijvoorbeeld een CO2-heffing... Ja. Uh, of een heffing op alle broeikasgassen... Um, je zei ook dat dit misschien een goed moment zou zijn om die in te voeren, terwijl ja. er wordt nu eigenlijk al heel veel pijn geleden, in de zin dat omdat energie al zo duur is, en die zou dan nog duurder worden. Dus ja. eigenlijk ook twee vragen: van... waarom zou dit dan toch een opportun moment zijn daarvoor? En twee, zou dat genoeg zijn om die economie binnen de, uh, uh, binnen de klimaatdoelen te krijgen?
2: Nee, ik denk je moet ergens beginnen. En dus de pijn is nu al zo heftig, wat betreft die uh, energieprijzen, dat uh, het gradueel, dus langzamerhand groeien. Dus je kondigt nu aan, uh, volgend jaar gaat er een carbon tax komen. Nou, op de een of andere manier is er misschien in, 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 toch een hoop in mij dat die oorlog ergens tot een einde moet komen. En dan, kan je, dan ga je zeggen, wij gaan in een pad groeien van bijvoorbeeld 10 euro, ik zeg maar wat, hè, naar 100 euro in 2030. Mm -hmm. en, en dan heb je een pad, daar kunnen mensen ook op acteren. Ja. En dat kan juist nu omdat ze weten... holy mick, ik weet wat het is om hoge energieprijzen te hebben. Dus het is nu, wat dat betreft, denk ik... nu juist een goed moment is om dat te doen. Dat een extra prikkel. Ja, en, en mensen denken ook niet van... hé, uh, hey, uh, god, uh, wat zal ik eens gaan doen? Nee, ze weten heel goed wat het is... om uh, um, ongelooflijk veel voor energie te betalen. Ja. Maar het is niet het enige dat we moeten doen. Want niet alles kan je beprijzen. Zegt iemand die zeer van beprijzen houdt. Deze econoom. Dus we zullen ook veel duidelijker normen moeten stellen. En wat... Wat heel goed is, dus het is wat mij betreft beprijzen waar het kan, normen waar beprijzen ingewikkeld is of te lang duurt uh, en uh, ten derde transparantie. En met transparantie bedoel ik het volgende dat alle organisaties in een economie, dus ook overheden, verplicht worden om te laten zien wat hun ecologische voetafdruk is. En daarmee bedoel ik niet alleen wat ze zelf uitstoten of wat hun energieleverancier uitstoot. Dus scope 1 en 2 noem je dat. Maar ook wat in de keten als gevolg van jouw activiteiten, dat noem je scope 3, wordt uitgestoten. En dus waar je eigenlijk indirect, maar wel verantwoordelijk voor bent. En waar je dus met de keten aan oplossingen moet werken. Nou, dit is nu, gelukkig heeft het Europees Parlement dit aangenomen, dat noem je de Corporate Sustainability Reporting Directive. Die is aangenomen. Dat gaat voor grote bedrijven gelden binnenkort. Maar daarna ook voor MKB. En ik hoop dus ook voor overheidsorganisaties. En die transparantie: dan kunnen aandeelhouders, dan kunnen uh, afnemers stemmen met voeten. Die kunnen zeggen: ja, Jullie doen helemaal niks aan mm -hmm. die keteneffecten. Ik wil eigenlijk helemaal niks meer met je te maken hebben. Ik koop niet meer bij jou. Nou, dus die drie: het is beprijzen, normeren en transparantie.
0: Zou je ook dingen moeten verbieden?
2: Um, dingen die. Waar echt nog geen innovatieoplossing voor uh, in zicht is, die echt levensbedreigend zijn. Uh,
0: nee, ik bedoelde meer op SUV's of zo. Gewoon super verkwistende auto's. Ja,
2: privéjet. Dat is privé goed. Ja. ja, ik ben voor exorbitant hoge prijzen.
0: Maar geef dat je een garantie? Want dat is eigenlijk mijn vraag. Stel nee. dat je het exorbitant hoog beprijst. Er zijn mensen die dat alsnog kunnen neerleggen, dat geld. Ja, nou, maar dan en daar gewoon het gedrag er in ieder geval kunnen. voor.
2: En dan kan je daar weer onderwijs en zorg van bekostigen. Dan heb je er ja. in ieder geval nog iets. Van.
0: Nee, dat is, dat is dan hartstikke mooi. Maar dan, hebben we dus, dan zijn we nog steeds niet er zeker van dat we uh, dat klimaat niet verder belasten.
2: Verboden moet je echt alleen doen als het levensbedreigend is, wat mij nou betreft. Je moet dat instrument niet te makkelijk gebruiken. En ik ben dan voor gewoon zo exorbitant beprijsd. Ja, dan zul je nog een paar SUV's, een paar privéjets hebben, maar dan zoveel minder. Uh, en, en dan heb je de, in ieder geval de opbrengsten daarvan.
0: En een ander. Maar ander... weet je waarom
2: ik dat ook zeg? Omdat ik snap dat je kritisch bent van goh, gaan we het dan wel halen? Maar we hebben het nog nooit geprobeerd. Hè? We hebben nog nooit effectief klimaatbeleid gevoerd. We hebben nog nooit effectief vergroeningsbeleid gevoerd. We hebben in de zorg, om maar even iets anders te noemen... nog nooit de prikkels op scherp gezet... om door die schotten heen integraal te werken. Om innovatie te krijgen. We hadden podori, pardon, een COVID-crisis nodig... voordat IC's een keer data begonnen te delen. Het is toch werkelijk niet te geloven. Innovatie in de zorg is er nog veel te weinig. Um, uh, effectief klimaatbeleid hebben we niet gehad Ik denk dat een economie onder druk Of het nou is inno serieuze innovatieprikkels inbouwen in de zorg uh, Serieus beprijzen uh, als het gaat om klimaat Gaat dingen laten zien waar wij nu nog geen voorstellingsvermogen voor hebben En om dan meteen bij verboden uit te komen Terwijl we het nog niet eens geprobeerd hebben mm -hmm. Dat is voor mij een stap te ver En ik ben wat dat betreft misschien een optimist eh, iemand anders zou zeggen, je bent naïef, nou
0: prima. Um, en, en een ander middel wat je zegt, dan second best, zeg maar. Het liefst beprijzen, het liefst een heffing, economie breed. Maar als de politiek daar dan niet voor kiest... Nou, dan zou je ook kunnen kijken naar een CO2-portemonnee, oh,
2: ja, ja, Dit is een heel eigen leven gaan leiden. Ja. En dat krijg je als je dingen knipt uit dingen... die je ja. probeert in een uh, opgebouwd verhaal te zetten.
0: En we hebben hier de tijd. Uh,
2: first best is beprijzen. Lieve overheid. Als jullie niet beprijzen, dan komen er andere instrumenten aan bod die allemaal second best zijn. Maar ja, ik ben nou eenmaal wel voor om binnen ecologische grenzen te blijven. En het liefst op een manier die het betaalbaar maakt, ook voor mensen met een smallere portemonnee. Dan zou één van de denkbare opties en nogmaals denkbare opties, gedachte experiment enzovoort, een carbon wallet kunnen zijn. Wat is dat? Je geeft iedereen, elk huishouden, elk individu als je wilt... een bepaalde hoeveelheid uitstootrechten. Net zoals nu in de Europese emissiehandel... aan grote bedrijven wordt gegeven.
1: En Is dat dan, dan je... een soort rantsoen eigenlijk? Ja, een rantsoen.
2: Ja. Want we hebben gewoon nog zoveel carbonruimte. Zoveel carbon kunnen wij nog uitstoten... om binnen de anderhalve graad te blijven. En je geeft alle huishoudens daar een hoeveelheid. en Wat mij betreft ook alle bedrijven trouwens. Van klein tot groot, niet alleen die grote nu. En gebruik je meer dan dat dan moet je dus gaan kopen bij anderen. En op een goed moment... Hoe, want je wil elk jaar dat, er, dat die rechten wat afnemen... zodat je gaat krimpen in wat er mogelijk is. nou En dan uh, zal je zien dat het ook steeds duurder wordt. En dan zal je zien dat... Die huishoudens of die bedrijven die het niet nodig hebben, omdat ze bijvoorbeeld geen vliegvakanties hebben, omdat ze geen groot huis hebben om te verwarmen, of omdat ze verduurzamingsmaatregelen hebben genomen, met de trein op vakantie gaan in plaats van met het vliegtuig, enzovoort, enzovoort, die houden misschien wat over en die kunnen dat verkopen en die krijgen, houden dan wat, wat over aan vergroening. Waar, waar het een eigen leven is gaan leiden is op twee punten.
0: Eén. Want je hebt dit op de radio bepleit. Dit heb ik een keer gezegd. Weer, ja. En toen,
2: uh, en hier leer ik ook van, hè? Dus ik heb het te technocratisch aangevlogen. En het citaat dat eruit werd gehaald alsof lage inkomens dan het lekker konden verkopen aan rijke stinkers. die maar lekker door konden blijven vervuilen. Nou, dat was helemaal niet mijn bedoeling om dat zo nee. te zeggen. Ik wilde juist benadrukken dat je. Um, Nogmaals, first best is gewoon een carbon tax en de opbrengst daarvan gebruiken om lage inkomens te compenseren via een lage inkomstenbelasting. Maar als je dat niet doet, heb je via een carbon wallet nog steeds de mogelijkheid om mensen met een smallere portemonnee iets van extra middelen te geven. Omdat over het algemeen statistisch gezien, ja technocratisch argument, maar zij minder uitstoot hebben en dus minder uitstootrechten zelf hoeft te gebruiken en dus kunnen verkopen. Natuurlijk moet je de uitstootrechten gaan beperken. Waardoor ook, zoals dat dan werd genoemd, eh, daarna rijke stinkers niet meer al die dingen kunnen gaan ja. doen. En ze in is... ieder geval blauw betalen. Of, uh, maar dat is
0: eigenlijk een voordeel van dit instrument ten opzichte van een carbon tax. Want hiermee heb je tenminste hiermee stel je een plafond. Je stelt ja, je een bepaalde. tax recht... steeds
2: hoger maken. Hè?
0: Je kan een karmentek steeds hoger maken... Maar, je, ja. Ja, maar dan weet je nog steeds niet zeker... of mensen bepaald gedrag wel of niet zullen blijven vertonen... ook al is het duur. Terwijl ja. als er geen rechten meer zijn, ze zijn op... dan zit het onder een plafond, net als nu in Europa bij het ETS. Klopt. En dan kun je het plafond zo bijstellen dat je je doelen haalt. Klopt. Dus in die zin is het best een aantrekkelijk idee.
2: Ja, het enige is dat om, het, om bij te houden wie wat gebruikt... dan moet je, moest je ook weer data delen en zo. En dat, dat was het tweede dingetje. Privacy issues, aan. Ja, ja. nou zeker. Ik hou ook zeer ja. van mijn privacy. Ja. Dus ze zijn allemaal zoveel ingewikkelder om uit te voeren... dat ook al zitten er voordelen aan... er zijn ook vele nadelen die ja, ook ik zie. Ja. Alleen wat ik wil doen, is ik wil de overheid laten zien... als je niet voor first best kiest, mijn hemel... dan heb je nogal wat te cheffen, wat te regelen.
0: Ja, ik zie het zelf eigenlijk niet eens... Alsof, of ik zou denken, prima om een CO2-heffing in te voeren... en daarnaast dit te doen. Of misschien wel dit voorop, omdat het de, de verantwoordelijkheid... voor bepaalde emissies ook veel duidelijker bij mensen legt, want ook bedrijven die produceren dingen uiteindelijk voor consumenten. Dus je kunt heel veel beleid is effectief als je het op het niveau van bedrijven of industrieën inricht. Ja. Maar uiteindelijk zijn die emissies terug toe te rekenen aan consumenten die bepaald gedrag vertonen. Dus ja, maar dan, dan zin... moeten die
2: consumenten wel goed inzicht hebben ja. in de ecologische voetafdruk. Ik werk bij de Carbon Bank in van de Rabobank. En wat we hebben gebouwd is een dat heet een carbon Insights toepassing. Dus je, hebt, je kijkt gewoon in je bankieren app. En dat is nog niet voor iedereen toegankelijk. Want we zijn dat aan het bouwen. Dus er zit een wachtlijst ook. Ik vind ik trouwens een goed teken dat mensen graag deze applicatie willen. Maar dat, dat, dat het nog niet voor iedereen toegankelijk is. En op basis van je betaalgegevens. Dus waar koop je wat? Welke categorie? Want dat kan je dan zien. Hè? Of het voedsel is of mobiliteit of uh, een vakantie. En of je vast een vliegticket of trein enzovoort. Aangevuld met een enquête en nog wat andere dingen kan je alleen als mensen het willen overweer niet uh, dus het is niet van Big Brother is watching you nee alleen als je het zelf wil uh, kun je een inschatting maken van je uh, ecologische voetafdruk. van je carbon sorry dus alleen carbon voetafdruk ja. en kan je dus maand op maand of week op week zien uh, hoe kan ik die beïnvloeden en we zetten er tegenwoordig ook tips bij we zetten er partnerpagina's bij dus van uh, bedrijven die een carbon light alternatief hebben en je merkte dat uh, ja, mensen vinden dat heel belangrijk om dat inzicht te hebben. En alleen al als je het inzicht hebt. En dat heb je dus niet als je een carbon wallet hebt. Dus daarom zijn er extra middelen naast nodig. Want als je een carbon wallet hebt. Weet je alleen maar dat je een bepaald hoeveelheid uitstootrechten hebt. Maar je hebt geen idee als je iets koopt. Als jij uh, naar een supermarkt gaat en je koopt melk en vlees. Nou, je verwacht wel dat het veel is. Maar hoeveel het is weet je niet. Je weet niet hoeveel je hebt opgemaakt. Nee. Als je vijf minuten doucht of doucht of tien minuten doucht. Je hebt geen idee. wat het. Dus dat moet wel duidelijk worden wil je gedrag van mensen sturen. Dus er is meer nodig dan alleen een carbon tax, een wallet. Yeah. Maar er is ook dus die transparantie, die inzichten zijn nodig. Hetzelfde geldt voor zorg bijvoorbeeld. Heel veel mensen hebben geen idee hoe voedsel een medicijn kan zijn... in termen van preventie. En daarom is op al die punten meer inzicht... is ook zo nodig om gedrag te beïnvloeden.
1: Denk je dat je voor, voor zorg ook op, op een soortgelijke manier... dat je zorg zou kunnen ransoneren of in elk geval uh, aan bepaalde mensen kunnen vragen om niet meer te nemen dan ze nodig hebben van zorg. Dus ik nu ook zo met. Er zit geen bovengrens aan gezondheid. Je kan altijd gezonder worden. En hoe welvarender een land wordt, hoe hoger ook onze verwachtingen worden van onze gezondheid en dus van zorg. Um, zou je kunnen zeggen: ja, er grenzen, zorg is schaars. We moeten ook een manier vinden om dat zo goed mogelijk te verdelen en te voorkomen dat we buiten de grenzen gaan van wat we kunnen geven? Of is dat een is nee, Dat merk een je alle... nu al,
2: omdat er elke keer heel kritisch wordt gekeken: wat moet nog in het basispakket en wat, uh, wat moet eruit? En je ziet ook uh, dat als jij hulptroepen hebt in je eigen netwerk, dan krijg je bijvoorbeeld niet uh, die thuiszorg, dan krijg je niet, uh, hè, dan moet je het zelf maar informeel met mantelzorg. Dus daar wordt, daar wordt eigenlijk al een beetje naar gekeken. Ja. Maar ik denk dat um, uh, bij, bij zorg. Net zoals ik voor beprijzing ben van het carbon... ben ik ook heel erg voor een gecombineerde zout, suiker en vettax, Omdat ik denk dat op dit moment uh, ongezond voedsel is veel te goedkoop is. En uh, ja, je moet daar voorlichting over geven. Uh, maar mensen denken soms van... Uh, oh, en zo wordt dat ook met die, met die rare Nutri-score die er nu is... dat je dus op een pizza aan A kan zien... Terwijl dat een diepvriespizza bedoel ik. Mm. Omdat dat gegeven de categorie pizza is, is dat dan de meest gezonde variant. Oh, ik dacht
0: maar, al, hoe, ik dacht, is, deze, is deze pizza echt zo gezond? Maar nu snap ik pas dat het in die categorie de beste is. Ja, en dat is nou, daar. Ik en ben dat misleid. is. Dan, ja, maar
2: dat is dus zo ongelooflijk ingewikkeld. Dus, ja. dus, dus ga gewoon al die hele bewerkte vormen van voedsel. die zijn bijna nooit heel gezond. Over het algemeen, hoe minder bewerkt, hoe gezonder. En, en laten we dat ook dus goedkoper maken. Ik zie alleen niet nog, zoals je een carbon wallet zou kunnen hebben met uitstootrechten. Dat hebben ze bijvoorbeeld in, in Singapore. En heb, heb je wel, hè, heb je een bepaalde hoeveelheid. Dat eh, krijg je ook aan het begin. Van je leven krijg je gewoon een bepaalde recht op zorg. En er zit een bepaald geldbedrag aan. En als je dat niet opmaakt, dan mag je dat bijvoorbeeld aan een studie besteden of aan iets anders. Oh, wow. En uh, zo proberen ze een prikkel te geven om, om het wat minder te doen. Om wat minder te gebruiken. Je hebt gewoon een levenslang budget voor zorg, zeg maar. Maar dat is geld. En dat is niet wat jij het over hebt. Het recht op zorg in nature. Ja. En, um, ja, ik denk dat dat op dit moment moeilijk te accepteren zou zijn voor mensen. Ook omdat, ja, of je ziek wordt, dus ja, natuurlijk heeft dat te maken met, uh, met geluk en, en, en pech. En daarom wil je niet, hè, je weet dat van tevoren. Ik, heb, ja. ik pak nu even een papiertje, want ik, ik kreeg van een hoogleraar uh, uit de gezondheidseconomie een heel mooi staatje. En dat heet determinanten van gezondheid. Uh, wat heeft nou de meeste impact op jouw gezondheid? Nou, ik vond het ontluisterend. Individueel gedrag zal ons hier denk ik niet verbazen. 36 procent. Dus uh, je kan echt door anders te eten, meer te bewegen... Kan je echt mm. veel indruk. Sociale omstandigheden, 24 procent. Poeh. Dus zorg is veel breder dan ja. alleen maar curatieve zorg. Dat is ook van waar woon je, hoe woon je... hoeveel bewegingsruimte is er om de omgeving. Erfelijkheid en biologie... 22 fysieke omstandigheden, weet ik veel, wat voor werk doe je en zo'n 7 Dan blijft er 11 over, weet je wat het is? Dat is medische zorg. 11 is maar medische zorg. En daar geven we bijna 100 miljard aan uit. Hmm. Is, voor mij was dit echt, oké, okay, preventie, preventie, preventie. Ja. En daar doen we gewoon bijna niks aan.
1: Ja, nou niet vanuit het zorgbudget, maar ik som, wel misschien vanuit andere posten. Ja, publieke dan? ruimte. Ja, heel weinig toch? Ja, nee, het kan, het kan zeker meer. Maar de, kijk, hieraan zie je al dat gezondheid inderdaad zoveel meer is dan, dan ja.
0: zorg. Ik wou je nog een citaat van je favoriete filosoof voorlezen. Oh, meneer
1: Mill. Ja. Meneer
0: John Stuart Mill. Ja, ja. Hij zegt, als de aarde een groot deel van haar aangenaamheid moet verliezen vanwege de onbeperkte toename van rijkdom en bevolking, hoop ik oprecht, omwille van het nageslacht, dat mensen genoegen zullen nemen met stilstand. Lang voordat de noodzaak hen daartoe dwingt. En ik heb het even opgezocht. Hij was een voorstander van wat, wat toen een steady state economy ja. werd genoemd. Dus eentje die stationair draait. Eh, zonder te groeien of te krimpen. En hij zag dat ook als eh, onvermijdelijk eigenlijk. Omdat mensen in hun zoektocht naar groei uiteindelijk tegen de grenzen van de natuur. En van de werkgelegenheid zouden aanlopen. Dus nou ja, zie waar we het over hebben gehad. De planetaire grenzen, de wet van Baumol. En... Zoals een steady state economy tegenwoordig wordt uitgelegd... Uh, is eigenlijk twee principes zijn daarin leidend. Nooit meer onttrekken dan ecosystemen kunnen regenereren. veer mm -hmm. eens. En nooit meer verspillen of vervuilen... dan ecosystemen veilig kunnen absorberen.
2: Ja, ook eens. Ik denk dat, uh, want ik ben het hiermee eens... voor mij is het nogmaals groei geen doel, maar een middel... Ik ben ook pragmaticus. Wil je het beleid van vergroening erdoor doorkrijgen... dan zul je gewoon die beetje groei nodig hebben... zodat mensen er vertrouwen in hebben... dat de zorg enzovoort allemaal voor hen ook beschikbaar blijft. Maar ik zei je ook... gerichte krimp is nodig om ook weer gericht te kunnen groeien. Ja. John Stuart Mill leeft in een tijd... waarin er veel minder innovatie is dan nu. Die enorme technologische vooruitgang... heeft John Stuart Mill nooit in nee. die vorm meegemaakt. Nee. Um, en uh, nou, deze man had geloof ik veertien studies gedaan, dus ik twijfel nergens aan zijn intellect, dus zijn basisprincipes ben ik het gewoon volmondig mee eens. Uh, maar door te beprijzen, en dit is ook iets, als je dingen die eerst buiten het BBP vallen, door ze te gaan beprijzen komen ze ineens in het BBP, en daar stijgt het BBP ook al door hè.
0: Ja, nee, maar dat zou dus. Dus dat zijn. is ook ja. groei. Ja. En die groei
2: heb ik het over. Ja. Ik heb het niet over groei van uh, meer uh, methaan, met veel methaan geproduceerde dierlijke eiwitten enzovoort. Daar heb ik het allemaal niet over. Nee. Ik heb het juist over doordat je gaat beprijzen ineens veel meer plantaardige producten. Uh, en die daarvoor in de plaats komen. Dus en daar hebben we, daar, we hebben geen idee nog hoe dat eruit ziet. Nee.
0: Nee, en dat zou dus ook bijvoorbeeld het gevolg kunnen zijn van zo'n CO2-portemonnee of een rantsoen. Ja. Is dat je dus mensen meer plantaardig gaan eten. Dus het ja. is niet zo dat zo'n beprijzing per se leidt tot een meer povere toekomst. Helemaal niet. Zo zie je het niet. Nee. Nee,
2: helemaal niet, nee. Het is een andere toekomst en daarom is er wel een verhaal nodig. Wat uiteindelijk ontbreekt en wat, waarom ook die vertrouwenscrisis er is. Er is niet een verhaal waarin je ziet hoe al die verschillende crises en problemen samenhangen. Want uiteindelijk hangen, ja, zorg en klimaat ook samen. Want uh, beide hebben te lijden onder arbeids, uh, knelpunten op de arbeidsmarkt. Om te verduurzamen hebben we de mensen niet om de zonnepanelen neer te leggen, zeg maar even.
1: Maar ook niet de handen aan het bed. Nou ja, en de zorg is een van de meest vervuilende sectoren Dat ook, van ja. het land. Plus de ja, klimaatverandering heeft weer een negatief effect op onze gezondheid.
2: Dat bedoel ik. Dus
1: als je dan een samenhangend verhaal vertelt, waarin je ook
2: aan burgers en bedrijven laat zien, daar krijg je wat. Daar vragen we wat van je. Maar uiteindelijk is het doel een betere wereld. Ook voor de generaties na ons. Dan denk ik dat je, om maar even heel lelijk Nederlands te spreken. De buy-in van je burgers krijgt in plaats van polarisatie en wantrouwen. Wat we nu krijgen als je per probleem pleisters plakt en denkt. Dan gaan mensen focussen. Oh, ik krijg daar veel minder. Ik, uh, ik, ik voel mij onderbedeeld enzovoort. Maar ze vergeten dat ze daar meer krijgen. En dat is wat, waarom... Zoveel nu meer moed nodig is en dat lange termijn verhaal. En denk even na voordat je een maatregel neemt. En neem ook een paar hele rake klappen. Zoals bij prijzen. Als je de tax doet, hoef je zoveel andere dingen niet te doen. Um, en ik denk hetzelfde geldt. Ja, ik weet dat is een heel. Dat vinden mensen misschien nog wel griezeliger. Als je zo'n gecombineerde zout, suiker en vettax doet. Maar ja, uit heel veel onderzoek blijkt dat. nou, alleen al suikerheffing op frisdrank dat leidt op zich niet eens zozeer dat mensen minder die frisdrank gaan doen maar producenten gaan gewoon al andere frisdrank maken nou perfect, maakt me niet uit uh, hoe we het voor elkaar krijgen als dat gebeurt is ook prima dat
1: nou, eh, volgens mij op deze hoopvolle noot ja. kunnen we met een gerust hart eindigen ja. dankjewel, heel graag gedaan dankjewel, en de hond is in slaap gevallen ja,
2: goed, goed, hè? jouw hond, jammer <laughs> ja.